0: ¿Cómo estás después del COVID? ¿Cómo te afectó a vos, ah, doctor? A ver si lo, nos contaba un poquitito de eso.
1: Y evidentemente es una enfermedad complicada que tiene derivaciones insospechadas. Uno no sabe realmente qué órgano va a afectar. A ver si afecta la el pulmón, eh, en otro caso otros órganos, pero sí es una enfermedad bastante complicada, eh, genera un tiempo de recuperación medida depende también de la responsabilidad individual, de las prácticas sociales que a veces ignoramos uh -huh. y, y eso va provocando una mayor expansión de
2: la Ahora,
1: y... además de los problemas sanitario del colapso del sistema, ¿eh? pero...
0: pero ¿y te, afect, ¿Te afectó los pulmones? ¿Te, te, ¿Es cierto esto que dicen que te cansa, que <risa> tenés que andar despacio, eh, te agitas mucho, no puedes subir la escalera? ¿Es así, doctor? En mi caso tiene esa, esa
1: característica. Yo estoy por el día 22. Y me estoy incorporando lentamente a las entidades laborales. Pero así es. Estimado Carlos, la uh -huh. pandemia no sabemos cómo va a terminar. La ciencia ha sido incapaz hasta ahora de darnos certeza sobre la eficacia de la vacuna. Las cepas están mutando y mutando hay un, una guerra de las vacunas en Europa en, en muchos países y ningún gobierno ningún gobierno por lo que me informo, leo, investigo inclusive varios libros nuevos en esto, en este tiempo se ha eh, publicado Ningún gobierno, por más control de la ciencia y la tecnología, eh, tuviera, pudo eh, abordar con éxito el coronavirus. Tenemos más de 3 millones de muertos en el mundo y en Europa la vacunación sigue siendo muy lenta porque hay una guerra de las vacunas de carácter nacionalista, cada país quería su propia vacuna pero finalmente China, Rusia son los países que están produciendo más vacunas para el mundo no sabemos cómo va a terminar la
2: democracia
1: porque los gobiernos autoritarios están imponiendo en, en momentos de crisis e incertidumbre la gente quiere que venga alguien a tomar decisiones por ella en Europa por ejemplo Orbán se está consolidando como un régimen muy fuerte que prácticamente está gobernando con, con decretos estamos hablando de, de Hungría Estamos hablando de lo que está pasando en Italia con posiciones muy rígidas. Eh, hay una vuelta a, al sistema autoritario que yo no creo sea la solución. Eh, Netanyahu en Israel gobernó prácticamente sin el Congreso. Hay 49% ya de vacunados en Israel, están dejando de usar la mascarilla. Eh, bueno, eh, no sabemos qué va a pasar con uh -huh. la soberanía popular, y las elecciones van a ser siendo eh, las mismas que conocemos desde hace mucho tiempo o todo esto va a terminar fundado sobre un sistema tecnológico, la economía no se va a recuperar como quisiéramos, y el legado del coronavirus es totalmente impredecible.
0: Incierto, sí, cierto. Y,
1: y incierto, y mientras la dirigencia política también empresarial eh, y científica está desorientada hay una gran desconfianza ya en, 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 en los líderes políticos eh, cada sector trata de instrumentar la tragedia que estamos viviendo en el mundo para medrar de la muerte, del miedo del drama estamos viendo cómo está Argentina totalmente polarizado enfrentado donde los espacios destinados a la sensatez, a la madurez y a la necesidad del esfuerzo colectivo en cierta manera se han ido diluyendo. Eh, cada día el desafío es la economía, cómo conciliar todo este proceso de expansión del contagio con la necesidad de preservar la economía, de no matar totalmente las fuentes de trabajo. En ese sentido, hablando con seriedad, ¿verdad? porque obviamente hay mucho espacio, pocos espacio hoy para la racionalidad. El gobierno nacional ha desarrollado una política muy fuerte de protección social, de uh -huh. apoyo a las pequeñas y medianas empresas <coughs> y con la ley de, de destinar los fondos de las binacionales a, a compra de insumos, a compra de medicamentos. Eh, se trata de fortalecer aún más privado medicamento que en principio ahora, tuvo sus problemas.
0: Ahora doctor, ¿qué, doctor, doctor, ¿qué pasó con el, el tema de los fondos ah, sociales? ¿Por qué se tardó en promulgar la ley? Y eh, al parecer eh, ustedes en Yaciretá eh, estaban de acuerdo, también interdiputan de acuerdo, ¿qué pasó?
1: Primero, no se tardó, se promulgó inclusive antes del tiempo que tenía eh, el presidente para hacerlo o no hacerlo.
2: Uh -huh.
1: eh, ayer nosotros estuvimos en el palacio y justamente nuestra posición fue de que habría que promulgar la ley. Yo fui el vocero y había señalado que vi vivíamos en un estado de excepcionalidad. Resulta que hay momentos en que se pueden cancelar determinadas normas cuando se vive un momento de no normalidad, claro. de excepcionalidad,
0: mm, como este.
1: Y eso, y eso desarrolla muy bien grandes teóricos políticos como Karen Smith, por ejemplo podemos reprocharle porque fue uno de los grandes pensadores en el nacionalsocialismo pero el estado de excepción es un momento en que alguien ejerce el poder y actúa con decisionismo político para resolver una contingencia resolver una contingencia y eso es lo que yo he manifestado ayer ahora, evidentemente hay prejuicios, evidentemente hay eh, posiciones personales que interpretan a su antojo eh, las palabras, los hechos. Hay gente que se enamora de sus ideas y te, te está que esa es la única que vale.
0: ¿Te está refiriendo a Blas Llano?
1: ¿Cómo?
0: ¿Te está refiriendo a Blas Llano, al senador?
1: habla no, no Blan ya no, no sé por qué se enojó no creo que sea una persona que no conozca cómo funciona el sistema democrático representativo lo que yo dije ayer fue que los fondos sociales ya se está benefician a sectores que eh, pertenecen a otros partidos como corresponden a una democracia porque los diputados, sean colorados, sean liberales o senadores, sean del partido que fueran, tienen la obligación por el régimen democrático representativo de gestionar, gestionar ante las organizaciones o ante el Estado o ante las instituciones públicas obras que beneficien a su comunidad el sistema representativo no tiene entonces ninguna razón de ser y si los concejales, diputados intendentes electos por su pueblo no van a poder ejercer la representación y la intermediación uh -huh. ante el Estado. Eso es lo que yo dije. Y yo no creo que nuestro amigo Blas ya no sea tan ignorante que haya creído que me estaba refiriendo a otras cosas. Lo que estoy diciendo es que los fondos sociales de está en Salud, por ejemplo, destinamos a varios intendentes de la oposición que son muy
0: buenos. Ahora, una cosa, una han, cosa. Te, te han
1: invertido te... en hospitales, han invertido en, Doctor. en hemodiálisis. Mm. Entonces, ¿por qué? Y con esto cierro. ¿Por qué decía esto? Porque también se pretende presentar esto como que es un costo de casa personal de, del partido colorado. Y es, es probable que que tengamos que mejorar, distribuir mejor, pero yo te voy a decir, ningún gobierno de la transición democrática, ni los liberales, ni los denominados de izquierda, han este, transferido recursos, han transferido eh, los fondos sociales al presupuesto general de gasto de la nación. En la era Lugo, hubo dos años y medio en que CODAS, el eh, presidente director de y sí. eh, trasfe trafe, en carácter de donación, de donaciones a determinados ministerios recursos para la ejecución de obras. Lo hicieron por dos año y medio o sea esta ley que publicó el pre, que promulgó el presidente eh, es importante porque el presidente actuó desde un decisionismo político porque si vamos a entrar a discutir el tema del tratado mi querido Carlos eh, el, el, el constitucionalista menos preparado te va a decir que eh, es imposible. Pero, ¿cuál es la realidad que vive el mundo hoy? Este es un momento de excepcionalidad. Mire, Alemania, Merkel, que este, nacionaliza fábricas de, de insumos, fábricas de productos para la salud, de terapia entran los militares, nacionalizan, Italia, confiscan los... Eh, las vacunas en los aeropuertos, el mundo vive un estado de excepcionalidad. Esto se llama decisionismo político. Y tenemos que cooperar entre las binacionales, cooperar entre los estados y cooperar entre los líderes políticos, porque ¿cuál es la alternativa en Paraguay? ¿Qué es lo que vamos a polarizar hoy? Y si somos mejores que eh, quienes más moralistas, menos moralistas. Eh, no, acá no hay lugar para la ética. Acá hay lugar para conversar e integrar los esfuerzos, no para la guerra. Y cómo salvar vidas. Esta no es una cuestión de izquierda ni de derecha. Esta no es una cuestión de, de mercado o de Estado. Esta es una cuestión salvamos, salvamos la vida y destinamos o no destinamos los recursos que tenemos a favor de la salud, como lo está haciendo este gobierno, a pesar eh, de, 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 de todo el, el, el microclima, o el clima grande, como quiera, eh, de, de decepción, de, de frustración que, que, que existe.
0: Ahora, ¿qué, ¿y qué, por ejemplo, en, en Yacyretá, doctor, ¿qué va a pasar con los programas que ya se iniciaron? ¿Van a suspenderse hasta hasta que pase toda esta situación.
1: Y eso es el decisionismo político desenvuelto. Entonces, él eh, en la, la por la. Eh, en las ciencias sociales, ciencias políticas, están lo que se denomina eh, las demandas equivalentes. Hay demandas equivalentes, contenidos diferentes, pero son equivalentes. Yo creo que la ley no tiene carácter retroactivo. Entonces, eh, los proyectos productivos en la zona del sur que nosotros estamos llevando adelante, eh, 13 mil familias, en un momento en que cae el empleo en un momento en que el consumo cae, en un momento en que los informales no saben cómo sobrevivir, salvo los subsidios que está dando el gobierno, entonces no podemos echar por tierra, por ejemplo, la producción agrícola, productos de, 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 de venta, de autoconsumo, estamos generando mercado tiene que ver con la soberanía alimentaria que también tiene que ver con la vida entonces esto vamos a priorizar o sea que esto vamos a seguir uh -huh. pero paralelamente hay otros programas que podemos suspender, extensión de líneas
2: uh -huh.
1: empedrados eh, podemos suspender algunas construcciones de escuelas que algo que sean muy urgentes.
0: Claro, pero como hay virtualidad, no. ¿se puede suspender por, por, el momen, por
1: el momento? Sí, no, y nosotros disponemos, y esa mañana hemos informado a la prensa, yo informé ayer que en Yacinetá nosotros tenemos un presupuesto de 42 millones de dólares en políticas socioambientales. La política socioambiental, la responsabilidad social es una responsabilidad que no solo ha incorporado las empresas públicas, sino también las empresas privadas a mitad del siglo pasado, como una manera de mitigar el impacto de las grandes ganancias, de las grandes transformaciones que sufre la naturaleza, especialmente en el campo eh, de, de la de la minería del petróleo todo ese rentismo económico latinoamericano y en el mundo entonces las empresas establecen mecanismos de compensación social lo mismo ya se le está eh, Paraguay tuvo 80% de territorio inundado muchas familias fueron desplazadas familias que perdieron sus chacras y hay un programa de sostenimiento de esas familias y, y ese 44, 42 millones de dólares es para ambas márgenes Paraguay tiene un poco más eh, Carlos porque tuvo mayor territorio inundado Claro, o sea que 42 millones de dólares para ambas partes a nosotros a abril de este año ya hemos ejecutado eh, o comprometido en cierto modo cerca del 30% pero podemos reclasificar, podemos reclasificar. Eh, las becas tienen que continuar, porque también tiene que ver con jóvenes, eh, hijos de sectores populares que están estudiando y no pueden perder la carrera. Finalmente, el único instrumento de movilidad social ascendente que tenemos en una sociedad de, con tanta injusticia e inequidad es la educación universitaria. Eh, los proyectos agrícolas, pero hay cosas que podemos suspender. Uh -huh. No podemos, no podemos, por ejemplo, suspender cuá porque es producto de un contrato internacional eh, que está generando casi 3.000 empleos en forma directa, en forma indirecta, y suponiendo que eso ocurriera, podríamos correr el riesgo, inclusive una demanda por incumplimiento del contrato. Entonces, eh, disponemos de casi un millón o un millón mil dólares para comprar medicamentos. De hecho, lo estamos haciendo desde que empezó la pandemia. Desde decir... que, desde que no, desde que
0: empezó la política. No, está bien, pero con esta ley, pero con esta ley, doctor, lo que va a aportar Yaciretá, ¿cuánto es en total? ¿Un millón y medio, dos millones de dólares?
1: No, nosotros podemos aportar de aquí a diciembre casi 15 millones
0: de dólares. Casi 15 millones ¿Sí? de dólares. Eso ya con, no, ahora, eh, eso ya con ahora, algunos ahora, eh, programas a ser suspendidos y otros que van a continuar sí o sí. Sí o claro. sí. Ahora,
1: con esta, ya que yo hablé también con el presidente, eh, uh -huh. tiene, que, tiene que activarse el mecanismo de defensa al consumidor hay una oficina de defensa al consumidor del ministerio de industria hay un departamento de vigilancia de salud pública porque lo que en Yacineta no vamos a aceptar es la especulación sobre los y le vamos a denunciar a las empresas y que, se, que, que, que sepan que no, no, no voy a estar este, que esto no es una palabra y es que nosotros tenemos la denuncia, porque hay hay denuncia hay farmacias la, hay, farmacia, hay laboratorios que están confabulados uh -huh. hay médicos, y esto seguramente que no le va a gustar a la gente yo te voy a contar lo que pasó en mi pueblo, en Coronel Oviejo. Oye, Está Lamborias, muy internado, bebé.
0: Ah, Hay negocios de médicos, sí, pero eso, es, eso ocurre, ocurrió siempre.
1: A, oye, la receta Pracurio, Lamborias, tú te sí. dices, es te no, mira, la P. Por el codo, yo a la así ah, parece el nombre, Pracurio, que cuando sí. acabamos de comprar, ya se le está una partida, entonces, ah, no es el director, coronel Rodríguez, la que va a ir más lo que ponía acá y ver si... Ahí se ve el la Pracurio, va a ir el PMF, está PRZ, la Amboria Junta, la PGC, vamos. Y ya por la investigación, vamos a ah, ir a la Pracurio.
2: Uh, uh.
1: Entonces, acá hay que ser implacable con los precios. Y yo le había a mis compañeros de trabajo en Yacenetá. A ella intervenía. No podemos nosotros permitir que el lucro delirante se imponga ante el dolor el miedo, la muerte de la familia. Hay, uh -huh. que,
0: hay, que, hay que procesar a la gente. Sí, sí, sí. No, hay que hay que evitar ese tipo de, de situaciones. No, no.
1: Por amistad, no especulación, amigo. Sí, sí, yo, sabemos. Y vergüenza, y vergüenza. Y vergüenza. Esto, esto no, por eso es que Merkel y otros confiscan. Es que están confiscando en términos eh, del lenguaje comunista de la confiscación. No, oíste, aja ah, o paga eh, la empresa, o, o, o responde, pero de comisar, de comisar. Se le paga, pero se le paga el precio que corresponde. Si no, amigo te este, es vergüenza. Entonces, ¿dónde está el patriotismo? Pues todo el mundo es la de no, que, a ver, no. Entonces, el, pero también las instituciones tienen que actuar. Yo le dije eso. Ahora, por ejemplo, Orba nos pidió no sé cuánto para Praga, porque nos está fíjense, no, después el director de contrataciones, el Adelante Precio. What's a cuate? Andé al Ministerio de Salud por nota explicada se pago hablar de precio. Uh -huh. a le
0: ¿Y al final cuánto salía?
1: y se yo y a lo en mil sí
0: es cierto es cierto es cierto no
1: entonces nosotros nosotros no tenemos ningún problema para el control y para la tranquilidad de Blasito de Blasito ya no <risas> nosotros tenemos un convenio con la contraloría todos nuestros gastos tienen la contraloría todo uh -huh. porque el coste que es una decisión absolutamente eh, voluntarista de mi parte, porque el funcionamiento de la binacional eh, tiene otro sistema de control. Pero ¿no después hay Tengo 30 años más y me, asunto. Y, ¿Me y con las 30 años la y me y me hago una cosa y me ya. Uh, Vamos a ir trabajando por el país. Vamos a ir trabajando, obviamente, las eh, la, la Vos cuando vos, vos, este, vos escuchás a la gente y abusa de los adjetivos, el uso y abuso de los adjetivos, inclusive en los medios de comunicación, mm. el uso y el abuso de los adjetivos, este, eh, todo, todo, eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que refleja el uso y el abuso de los adjetivos? La, la absoluta impotencia argumentativa porque vos no tenés para argumentar entonces cuando ya no hay el argumento
0: si sí, ofende
1: irrumpe el eh, irrumpe el insulto eh, exacto irrumpe el insulto irrumpe la descalificación fulanito ¿eh? de esto de eh, fea, todo ese disparate retórico que lo que refleja es una gran pobreza conceptual entonces eh, nosotros necesitamos debatir en serio un momento crítico por vive el país.
0: Y bueno, Juanito, ¿alguna consulta? No, mis saludos al doctor. S ninguna. ¿Ninguna? Bueno, perfecto. Que, es, que bueno, ya sabemos, 15 millones de dólares es sí. lo que este año puede destinar eh, el eh, Buen Doctor, gracias por la aclaración.